0: Ähm, Bernhard, nachdem der Erwin und ich dich quasi ja eh de facto eigentlich nicht kennen und dich vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuseher auch noch nicht, Betonung auf noch nicht, ähm, erzählst vielleicht einfach mal kurz, wer du bist und was du machst, beruflich und hobbymäßig und ja.
1: ja ich heiße Bernhard Nisselberger, ich bin äh, Physiotherapeut und Sportphysiotherapeut. Ähm, ich habe... Von Jugend an viele Sportarten durchprobiert, äh, anfangen von Fußball, kurz Handball, Volleyball, eigentlich immer mit Ball. Bin dann beim Juckball gelandet, das würde euch wahrscheinlich nicht sagen,
2: oder? Nein. Also okay. Das wäre eine Frage gewesen dann.
3: <lacht>
1: er ist ein Handballsport, der ohne Körperkontakt abläuft, Teamsport, ähm sehr intensiv, sehr schnell, aber sehr verletzungsarm, dadurch, dass er ohne Körperkontakt abläuft, im Prinzip. Ähm, dort habe ich dann wirklich, es gibt es in Österreich relativ wenig, dort hatte ich dann die ja auch Nationalteam zu spielen, Europameisterschaften zu spielen, etliche Turniere zu spielen und ähm, das habe ich jetzt vor ein bisschen was über einem Jahr jetzt äh, beendet und habe jetzt nochmal einen zweiten Weg ins American Football eingeschlagen ursprünglich als Therapeut der Mannschaft dann mit, ich probiere es mal aus, zum Spieler geworden.
0: Okay, sehr vielseitig. Heißt aber auch schon die ein oder andere Verletzung durch. Ähm, heißt das auch, du bist quasi durch den Sport zu deiner Berufung dann gekommen?
1: Ja, absolut. Ich habe ähm, an einer Hauswirtschaftsschule maturiert und mit dem Schwerpunkt Medieninformatik und war damals komplett der Meinung, das ist meine Richtung. Das ist irgendwie sowas. Ähm, dann ist das Zivildienst dazwischen gekommen und eine kleine Verletzung während eines Turniers, wo ich zum ersten Mal mit der Physiotherapie in Verbindung gebracht wurde oder Kontakt hatte. Und dadurch ist wirklich entstanden, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich viel mehr mit Menschen machen. Eigentlich möchte ich viel mehr im Gesundheitsbereich machen. Das war dann Zivildienst bei der Rettung noch dazu, der mir da wirklich gezeigt hat, okay, das will ich machen. Dann war die Überlegung, ja Physiotherapie oder vielleicht äh, Medizin, ist dann die Physiotherapie geworden, nachdem ich ein Jahr lang äh, überbrückend Englisch und in Informatik auf Lehramt studiert habe, weil nicht gleicher Studienplatz da war und ja, ich bereue die Entscheidung mit keinem Tag, es ist wirklich das, was mir absolut ausfüllt. Ja. Gott sei Dank bis jetzt eher kleinere Verletzungen, noch nichts argrobes.
0: Okay. Ähm, deine Vergangenheit war schon immer sportgeprägt aufgrund von deiner Familie, Freundeskreis, wie, wie, wie bist du reingekommen? Immer Freundeskreis.
1: immer Freundeskreis. Mein, mein Papa hat äh, relativ lang, relativ gut Tennis gespielt. Hat mir auch das Tennisspielen beigebracht, es war allerdings nie meins. Also ich, ab und zu hobbymäßig, ja, ich hätte mir nie vorstellen können Tennis im Verein zu spielen. Ich bin dann über einen Freund damals im Kindergarten, glaube ich sogar noch, zum Fußball kommen. Bin dann wieder durch einen Freund zum Jugball kommen. Jetzt eher bei der letzten Station, wo ich länger machen möchte, American Football, dann eher durch einen Beruf zum American Football kommen.
0: Okay, weil du eben dort vorher quasi nur Therapeut warst von der Mannschaft und dann genau. selber aktiv reingrutscht bist.
1: Ja, das war ein bisschen eine lustige Geschichte eigentlich, weil ähm, ich war eben Therapeut bei der Mannschaft und habe gesagt, ich möchte mal wissen, wie sich selber anfühlt. Ich möchte mhm. mal mit am Training stehen, ich möchte mal Scholarbett telma anziehen und möchte wissen, was da für Kräfte wirken auch einfach. Weil ich bin immer jemand, der so Learning by Doing ist immer so mein Thema eigentlich und ich möchte das erleben. Und da war es dann wirklich so, dass ich einmal trainiert habe und dann eigentlich nicht mehr, nicht mehr zu stoppen war.
3: Mhm.
1: Da war dann eine Sommerpause dazwischen und dann war gleich ein Freundschaftsspiel der Mannschaft. Und damals ist der Headcoach auf mich zugekommen und hat gemeint: du, das Spiel ist in drei Wochen. Ich weiß, du hast jetzt ein Training, mhm. aber wir machen ein paar Einzeltrainings plus die Teamtrainings. Dazu, dass du in drei Wochen am Platz stehst und spielst. Eh nur ein paar Einsätze. Ich sagte, ja, das macht man. Das kriegen wir hin. Aus den paar Einsätzen wurde dann verletzungsbedingt Spielerkollegen, dass sich drittes und viertes Drittel eigentlich komplett durchgespielt haben, nämlich sowohl Offense als auch Defense dann.
3: Okay.
1: Also gleich mal mitten ins kalte Wasser reingeworfen.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir bei einem guten Punkt. Ähm, Erwin, du wirst mich da wahrscheinlich bestätigen, das was wir immer diskutieren im, im Podcast auch, Fitness heißt, dass ich so vielseitig bin und so fit bin, dass ich machen kann, was ich will und, und mich schnell adaptieren kann. Das, was der Bernhard eigentlich genau, genau geschafft hat damit. Ne? Genau,
2: das, 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 das ist das Lässige, zu sagen, ich habe ich hab so eine breite Ausbildung in meiner Kindheit und Jugend gehabt. von Fußball, Tennis, Handball, Basketball, wie auch immer, ja? ich hab das alles gemacht plus was alles dazugehört und da sage ich beim American Football, geil, drei Wochen Zeit, spiel mit und man spielt mit. Man ist nicht der Beste, weil man die taktischen Finessen nicht kennt und so weiter, aber man spielt mit ja, und das ist geil, weil, weil, weil es, wenn, wenn, wenn der Bernhard diese, diese Vorausbildung nicht gehabt hätte, dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Und gibt natürlich dem Bernhard auf seiner, auf seiner, äh, von seiner Warte her ungeahnte Möglichkeiten, nämlich zu sagen: Hey, ich möchte es mal spüren, damit ich als Physio weiß, wie geht es den Leuten, und hat dadurch die Möglichkeit, sofort zu spielen und das noch mehr zu spüren und sich in die Spieler hineinzuversetzen. Und sagen: Oh, jetzt weiß ich, was da am Feld wirklich passiert. Was passiert da? auch mental, welche Drucksituationen bauen sich auf, und, und, und dann zu so sagen, okay, jetzt weiß ich aber, äh, therapeutisch, und wir wissen alle, dass Therapie nicht nur nicht nur verwurschteln ist, sondern man redet ja mit den Leuten und so weiter, dann kannst du auf einem ganz anderem Niveau mit den Leuten reden und sie mit dir auch, weil die wissen, hey, der hat ja Ahnung davon, was wie es mir am Spielfeld geht, ja und das ist einfach so ein, denke ich, ein Qualitätsmerkmal, und, und, und das kommt aber aus, aus, aus der breiten Grundausbildung und aus dem, was er, was er sein sportliches Leben lang immer gemacht hat, und aus dem rauskommt das. Und, und so, so soll es sein, denke ich. So, so soll es sein. Das ist, das, das ist der Zugang, dass ich dann eben äh, neue Erfahrungen machen kann, die ich sonst nie machen könnte. ja Und aus den neuen Erfahrungen entwickelt sich wieder was. Und dann kann man vielleicht sagen: boah. Das kann ich ja in mein normales Therapeutenleben mit Nichtsportlern umsetzen oder diese Situationen oder 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 oder. Da gibt es viel und 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 das ist das ist das was total lässig ist und was mir so an der an, an, an der Geschichte vom von Bernhard so sagt, dass dass das einfach möglich ist, um zu sagen, boah, ich habe zwar Tennis gespielt, aber ich wenn das Spiel zum Spaß, aber nie im Verein, weil es mich nicht interessiert, ja, ist okay, aber das muss man noch mal wissen. Wenn man es nie probiert, kann man es nie wissen. Ja, das das
3: Bernhard, das ist genau das, wo wir
2: wo man, man hin müssen. Ja, das sollen das. Den, 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 den Leuten den, diese Motivation so geben, das, das auszuprobieren und zu tun.
0: Ja, vor allem Bernhard, was du auch gesagt hast, du hast relativ quasi wenige und kleine Verletzungen gehabt, auch hast gesagt. Das heißt, das ist eigentlich auch eher deiner Bandbreite unter Anführungszeichen zuzusprechen, wahrscheinlich, weil du einfach viel Erfahrung gehabt hast mit vielen.
1: Ja, definitiv. Also die, 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 die zwei gröbsten Verletzungen, die ich gehabt habe, die sind eigentlich beide gar nicht so alt. Das war nämlich einmal äh, März 2019 ein äh, medialer Inwand Einriss im Knie, komplett kontaktlos, unverschuldet. Das war wirklich äh, in der Halle äh, beim Fußball. Ist so, dass du beim Fangen eigentlich mit Knie schon relativ rasch auf die Knie runtergehen musst und das meistens in einer, also in einer Seitwärtsbewegung. Und da bin ich wirklich mit dem Schuh hängen geblieben. Das war im Finalspiel. Ich habe auch in dem Moment sofort gewusst, das ist etwas. Ich mhm. habe es noch nicht genau benennen können, aber ich habe gewusst, das war jetzt nicht okay. Und ja, aber ich habe vorher schon erwähnt, das war das Finalspiel. Äh, man ist dann so blöd und spielt natürlich weiter, trotz Verletzung. Ich mhm. bin dann am selben Tag noch von Düsseldorf nach Hause geflogen, äh, nachdem wir das Finale gewonnen haben. <lacht>
3: <lacht>
1: ähm, und habe dann aber in Wien beim Aussteigen aus dem Flieger, bin ich äh, nur mehr auf dem linken Bein die Stiegen hinuntergehopst, weil ich konnte nie mehr aufsteigen. Und das zweite war äh, jetzt im Jänner äh, beim Footballtraining und da habe ich auch dann gemerkt, wie schnell es gehen kann, gerade in einer Kontaktsportart. Mhm. Ähm, das war äh, Außenbandeinriss im Knöchel, links mit Teilruptur aller drei vorhandenen Bänder.
0: Okay. So das hat dann ein bisschen länger gedauert wahrscheinlich
1: ja also ich bin jetzt wieder komplett fit wobei ich auch sage ich habe noch so ein leichtes Defizit in der Beweglichkeit im Sprunggelenk jetzt links das ist aber noch minimal ich trainiere mhm. wieder voll ich war gestern Beachvolleyball Spiel, das funktioniert alles
0: ja. Denise, das ist glaube ich eh eins, das was du auch immer äh, sagst dass es eben wichtig ist auch quasi seinen Körper so gut unter Kontrolle zu haben oder auch zu spüren, dass man weiß, was ungefähr passiert ist, damit man selber eben einschätzen kann, was noch geht oder ob man ein bisschen drüber gehen kann oder was. Ja, der,
4: der, der Weg von einer Verletzung ähm, oder die Heilung von einer Verletzung und das Wiederherstellen ist halt optimal wenn man nie viel zu viel und nie viel zu wenig macht. Und da hat man natürlich als Physiotherapeut den Mega-Vorteil, dass man das Wissen hat und hoffentlich auch das Gespür. Ihr habt den Bernier frisch verletzt gesehen mit seinem ähm, Fusserl. Ähm, und da hättest du nicht gedacht, dass es das erst ein paar Tage her ist. Aber das ist ja. halt genau im richtigen Moment entlasten, genau im richtigen Moment wieder zum Durchbewegen anfangen, genau im richtigen Moment wieder... Mehr tun und spüren, okay. Jetzt kann ich zehn Prozent mehr heute und morgen sollte ich aber wieder 20 Prozent weniger mhm. machen. Das ist halt natürlich und ja, das kann man von außen, kann man das seinen Schützlingen auch nicht mitgeben, weil dafür muss man halt wirklich selber den Körper spüren und das kann man als Therapeuten natürlich auch nie ersetzen oder als Coach oder als Trainer. Aber das, dann ist es natürlich überhaupt optimal und deine, also die Einschränkungen, wirklich jetzt, die, die, die Funktionen von deinem äh, Fussi waren ja wirklich nicht lange, aber bis es halt wieder 100% belastbar ist, das dauert natürlich eine Zeit und wenn du alles richtig machst, dann dauert das auch eine Zeit und wenn du irgendwo zwischendurch falsch machst, dann dauert es halt noch ein bisschen länger, aber dieses, dieses Gleichgewicht finden zwischen herausfordern und überfordern und unterfordern, das ähm, ist halt eine Wissenschaft und das kann man nur selber machen und wenn, man, wenn dann halt Wissen und Körpergefühl und Erfahrung und alles Mögliche zusammenkommen, dann geht das natürlich optimal, ist natürlich schön.
0: Ja, Erfahrung ist ein gutes Stichwort, Bernhard berichtige mich, aber im Endeffekt deine Erfahrung eben im Sport hilft dir ja auch mental mit, mit einer Verletzung ganz anders umzugehen wahrscheinlich als mit einem Hobbysportler oder mit jemandem, der nicht so viel Erfahrung hat und der ja, eben nicht weiß oder sich nicht so gut spürt, ähm, was da vielleicht gerade abgeht und der dann mental hat mit weiß er nicht, mit Ängsten sich auch wieder in die Bewegung reinzutrauen oder so irgendwas. Ja,
1: ja das, das absolut. Ich habe das sehr, sehr schön beobachten können. Äh, nämlich zeitgleich zu meiner Verletzung ähm, hat sich ein Bekannter von mir, der ebenfalls American Football spielt, aber galt bei uns äh, dieselbe Verletzung zugezogen. Wir waren relativ zeitgleich, glaube ich, sogar. Und der hat dann Informationen bekommen, wie er das managen soll, die einfach komplett an dem vorbeigehen, was ich mit ihm gemacht hätte. Es ist oft gerade diese subnationstraumen gerade das, das Umbecken, wie es so schön heißt, wird oft belächelt, wird oft gesagt, okay, ja, das, das stellst du ein bisschen ruhig und dann geht's wieder. Das ist auch die Information, die ich vom, vom Arzt bekommen habe, ohne, ohne zu diskreditieren wollen, war. Ähm, Sechs Wochen Schiene, hm. Tag und Nacht, dann stellst du ja ein bisschen auf ein Wackelbrett oder auf irgendeinem Bäumen und dann geht es wieder. Das, ich glaube, da, da werdet ihr mir beipflichten, das ist ein bisschen wenig. Hm. Und das Aber ist die Information, die du bekommst. Und er hat es, ja. er dann nach sechs Wochen oder nach fünf Wochen war er zum ersten Mal bei mir in Therapie. Und hat mir halt gesagt, nein, naja, er hat seit fünf Wochen Tag und Nacht ähm, das Sprunggelenk in der
0: Schiene. Ja. Und das ist da wir drinnen waren, verkommen?
1: Ja, wir waren fast zeitgleich und, und seine Beweglichkeit äh, in allererster Linie war natürlich unter alles auch nach fünf Wochen in der Schiene Tag und Nacht. Und da mussten wir erst einmal schauen, dass wir Range of Motion wieder aufbauen, dass wir, bevor wir überhaupt noch von Kraft- und Stabilitätstraining reden konnten. Ja.
0: Wollen die Ärzte darauf nur Nummer sicher gehen, damit äh, ja nichts auf sie zurückfällt, wenn, wenn, wenn sie sich da wieder ein bisschen wehtun oder wenn sie ein bisschen zu viel machen? woran liegt das? Ist das die Ausbildung? Was, was ist deine ich, Erfahrung oder ist deine dein ich, Gefühl? Ich glaube
1: glaub tatsächlich ja, ein bisschen schon. Ich habe dann mit einem äh, befeierten Arzt geredet, Assistenzarzt, ähm, der mir dann auch gesagt hat, ja, sie haben das wirklich, sie lernen das wirklich so sechs Wochen beim Bänder ist das wirklich immobilisieren damit mhm. es mal irgendwie wieder zusammenwächst, vernarbt. Das war das Zitat. Super. Ähm, äh, und dann einfach stabil ist. Mhm. Und das Stabil ist wirklich unter Anführungszeichen zu setzen, weil nach sechs Wochen komplett eingeschient ja, können wir ja, von Stabilität nicht reden. Das ist steif, aber ja. nicht stabil.
0: Ja, ja Das ist äh, ja, ein, ein leidiges Thema, gell, Erwin? Und, äh,
2: aber da sind, da sind wir wieder dort, dass das Problem ist, dass sie es nicht wissen. Ja? Sie, sie, sie wissen es einfach nicht und, und da kann man, denke ich, viele oder die meisten von, von den Ärzten wissen es nicht und, und auf Basis dieses Nichtwissens können sie nur Informationen weitergeben, die sie irgendwann einmal klären. Und das ist der Status ja? und wenn du, wenn du ein Glück hast, dann wischst du einen Arzt, der selber das schon mal gehabt hat und drauf draufgekommen ist. Uh, eigentlich ist das nicht leibend. Weil ich hab mit 18 oder 19 meinen ersten Bänderis im Sprunggelenk gehabt, mit einer Woche äh, Liga-Gips und fünf Wochen G-Gips. Und ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich aus dem Schmoren wieder rausgekommen bin, ja. Äh, ich hab einen weiteren gehabt, irgendwann später. Äh, das soll mal mir lassen, weil ich wollte, oder wie es wollte, dass nichts knöchern ist, ja. Und der Arzt hat gesagt, gib's Schiene, Tape, sage ich, Tape, weil ich muss arbeiten gehen. Und sagt, da kannst du, das. ja, kann ich. Und ich habe mir das selbst gedept und bin normal im Winter im Sportgeschäft arbeiten gegangen. Ja, und war den ganzen Tag auf, 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 auf den Beinen. Ja. Hab sonst das intuitiv selbst behandelt und war nach, nach, nach fünf oder sechs Wochen wieder handballmäßig spielfähig. Ohne Schmerz und ohne Problem. So. Und wenn du die Erfahrung hast, dann, dann, dann sagst du, Freunde, das geht so nicht. das, 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 das brauche nicht so lang. Und vor allem, die Wechselwirkung, er belastet das Bein wieder nicht so. Dann wieder irgendwann vom Kreis her schief. Dann tut, mm, ja. So. Und wie kriegst du dann den ganzen anderen Schmoren, den du damit produzierst, vielleicht wieder unter Kontrolle? Ja? Das ist ja dann so eine, so eine, so eine, so eine Kaskade. Und zum Marco, wie du sagst, ich, ich bin wieder, ich bin wieder bei der Antifragilität. Ja? <lacht> wir wollen alles steif haben, ja? aber wir sollen es benutzen. Das funktioniert nicht. Ich kann jetzt mit einem super steifen Sprunggelenk kann ich mich nicht bewegen. Und, 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 und das zu, das zu denken und das zu, zu spüren, glaube ich, wäre wär, wär zum Teil die Aufgabe für, für einen Arzt, ja? Ich weiß schon, dass sie manchmal die Zeit nicht haben und, 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 und ein großes, breites Spektrum haben, das sie abdecken müssen. Aber ich glaube, wenn sie die Grundphasen der, der äh, Mechanismen der, der, der Heilung und der Wiederherstellung äh, sich durchlesen und verinnerlichen, dann denken sie sich um einiges leicht und werden ein bisschen offener in dieser Richtung, denke ich.
0: Ja. Bernhard, du stimmst wahrscheinlich zu.
1: Ich kann da auch gar kein Haken beim Erwin, du hast jetzt gerade das Stichwort Zeit gesagt. Zeit war das, was ich selber dann erleb erlebt habe, sowohl in der Kontrolle, weil ich habe es auch röntgen lassen, um zu wissen, dass nichts so Gleiches ist. Ähm, die Zeit auf der einen Seite nicht da ist und ich glaube, die Zeit, die nicht da ist, für den Mediziner, für den Arzt, sich mit dem Patienten zu beschäftigen, zu beschäftigen, was macht er eigentlich, was ist er, wo will der wieder hin? Denn das sind Faktoren, die vor allem für uns in der Therapie, ich glaube, die liste da jetzt von du zustimmen, äh, extrem wichtig sind. Wohin will der? Was macht der? Wo müssen wir wieder hin zurückkommen? Und demnach kann ich äh, Immobilisationsmaßnahmen auch anpassen, auch adaptieren auf den, auf den Individuum, auf das Individuum. Zu.
3: <lacht> ja.
1: ähm, damit das funktioniert, weil ein Sportler braucht eine andere Nachbetreuung auch schon in den ersten ein, zwei Tagen und Wochen als ein, sag ich jetzt mal, durchschnittlicher Couchpotato, wieder unter Anführungszeichen, der sich nicht mehr so viel bewegt. Der wird auch mit dem anfangs mal gut durchkommen, dass man sagt, okay, immobilisieren wir es jetzt mal ein paar Wochen, dann ist es grundsätzlich wieder stabil und dann kannst du wieder beginnen, spazieren zu gehen, wandern, Radfahren, was auch immer äh, dein Sport ist. Wenn ich aber jemanden habe, der da wirklich in einem Sport ist, teilweise ein Leistungssport ist, der sagt, okay, ich habe aber in Hausnummer zwei Monaten, sechs Wochen, muss ich wieder einsatzfähig sein, da muss ich am Platz stehen. Da muss der natürlich ganz anders betreut werden. Und dass diese Individualität geht dann flöten, wenn du die Zeit nicht hast. Oder wenn du es nicht weißt.
3: Denise?
4: ja. Zeit, definitiv ein Faktor natürlich und es ist halt immer das ähm, äh, Mikrolevel, das heißt als Arzt schaut man halt, wo ist der Schaden im Gewebe und es ist aber natürlich der Schaden im Gewebe und das Vernarben, was du so schön gesagt hast, das findet natürlich am ehesten statt, wenn es darum geht, wenn ich als Arzt sehe, da ist ein Riss im Gewebe, mein Ziel ist, dieser Riss soll so stabil wie möglich, so schnell wie möglich, so fest wie möglich wieder heilen dann macht das Immobilisieren Sinn und dann, dann ist aber nicht weitergedacht, was die ähm, Funktion vom Körperteil ist und was die Verwendung vom Körperteil ist und dann wird es eben sehr, sehr individuell und wenn man äh, bei unseren Patienten zehnmal genau den gleichen Körperteil mit genau dem gleichen Schaden nebeneinander stellt, dann ist die Be Behandlung halt zehnmal ganz genau anders, weil eine andere Persönlichkeit dran hängt mit anderen Plänen und wir sehen es im Alltag, jedes Mal es, die Lebensqualität sagt, hat auch eigentlich wenig damit zu tun, wie das da drinnen ausschaut. Also ich sage es auch immer wieder, bildgebende äh, Techniken sind spitze, aber eigentlich sind sie mir herzlich wurscht, was mir darum geht, wie ähm, es im Alltag funktioniert. Und ich habe ähm, Marathonläufer als Patienten, die todunglücklich sind und ihr Leben scheiße finden, weil es nicht einen, eine Minute schneller schaffen zu rennen, weil dann irgendwas wehtut. Und dann gibt es natürlich auch die 80-jährigen Damen, die super happy sind, weil es nach äh, zehn Behandlungen und dreimal am Tag zwei Sekunden Übungen machen, schaffen sie es wieder vom Domplatz ins Kaffeehaus und sind dort super happy, weil sie wieder teilnehmen können am Leben. Das ist halt ein Riesenunterschied und das wird auch immer so sein. Und wenn Sprunggelenk jetzt eben speziell, wenn ich irgendwen behandle, der äh, den ganzen Tag Sicherheitsschuhe anhat, für seinen Job, ja, dann wird es wahrscheinlich eher Sinn machen, dass der äh, ein bisschen steif wird, weil ihm das schneller wieder was bringt. Ähm, und wenn ich dem Fußabrollübungen mitgib, kann er es eh nicht machen, weil dann müsste er da sie jedes Mal eine halbe Stunde aus diesen Schuhen rausschälen. Ist halt ein Riesenunterschied und diese Individualität wäre wär ihm super wichtig. Und dann kommt halt noch dazu, ja, Wissen und Erfahrung und Kennen es die Ärzte von sich selber oder kennen sie es von ihren Patienten schon, weil ja hoffentlich wissen wir mehr über den Bewegungsapparat, äh, wo wir jahrelang nichts anderes studieren und den ganzen Tag nichts anderes sehen als ein Arzt, der in einem schon relativ langen Studium verglichen mit anderen, aber eigentlich viel zu kurzen Studium, was die alles unterbringen müssen,
3: mhm.
4: dass da halt nur also Anatomie nur ein kleiner Teil ist und der Bewegungsapparat und, und so weiter nur ein kleiner Teil ist, ja, das ist logisch und deswegen wäre es auch viel äh, zielführender für die Patienten und auch fürs sparsamer für das Gesundheitssystem, wenn die Zusammenarbeit besser wäre, aber das lamentieren wir ja eh ständig. Ähm, wenn man jedem das machen lässt, was er am besten kann, dann wäre allen am besten geholfen. Nur müsste dann halt jeder vom anderen wissen, was er kann und wie man am besten zusammenarbeiten kann. Bernie, du bist eh im Krankenhaus, da wird es vielleicht ein bisschen besser funktionieren, aber sobald man eben privat oder hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, aber sobald man privat arbeitet, sind die Leitungen zu Hausärzten und Spezialisten halt außer man versteht sich persönlich gut oder man, versteht, äh, man bemüht sich persönlich drum, sind halt nicht nur lang, sondern eigentlich non-existent. Und das ist so schade.
0: Bernhard?
1: Ja, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Klar, ja, im, im Krankenhaus bist du ein bisschen näher. Da kannst du mal schneller das Gespräch auch suchen, wenn dir was nicht klar ist oder wenn du dich absprechen möchtest mit dem Operateur oder wenn du jetzt weißt, okay, der muss jetzt entlasten. Ich verstehe jetzt nicht ganz warum. Oder der darf jetzt belasten. Ich verstehe jetzt nicht ganz warum. Ähm, da sind die Leitungen natürlich zum Operateur ein bisschen näher, dass man mal kurz hingehen und sagt, du schnell, ich verstehe es nicht. Warum muss der jetzt das? Warum muss der jetzt das? Ähm, in der Freiberuflichkeit ist, sind die Leitungen, wie du so schön gesagt hast, viel, viel länger. Äh, wenn man sich da nicht versteht, ähm, hat man eigentlich keine Möglichkeit, dass da überhaupt irgendwie Rücksprache hält. Ich habe das jetzt letztens probiert, wo sogar ein, ein Spezialist aus Wien seiner Patientin mitgegeben hat, ich solle ihn doch kontaktieren, damit wir die Therapie absprechen können.
3: Mhm.
1: Ich habe mal kurzzeitig gedacht, hey, finde ich großartig. Ja, der war nie erreichbar. Ich habe da... Ich habe da dann drei, drei, vier Mal in dieser Ordination angerufen, wurde immer wieder vertröstet, er ist gerade in Behandlung, er ist gerade nicht da, er ist gerade jedes Mal um einen Rückruf gebeten oder um eine E-Mail gebeten und es ist dann einfach nichts passiert. Hm. Und dafür finde ich dann die Wertschätzung fehlt dann irgendwo und kommunikativ das Problem ist, glaube ich, und das ist ein Problem, das wir vielleicht, weiß ich nicht, wie das in anderen Ländern auch ist, dass abgesehen von dem Wissen, was der andere tut, was ganz oft auch fehlt, ist das Vertrauen. Das ist etwas, was ich schon oft gemerkt habe, auch von Ärzten, die dann einen Patienten zu einem Physiker geschickt haben oder Erfahrungen gemacht haben, dass der das, was operativ passiert ist, eher sogar verschlechtert hat, weil der Physio nicht wusste, was er tut. Also das ist ja auch auf unserer Seite und im Endeffekt ist das da das große Problem, der Arzt hält die Hand drüber der ist verantwortlich für das Outcome. Der Physio ist immer eher, eher erst sekundär verantwortlich fürs das Outcome. Ich fühle mich sehr verantwortlich für mein Outcome. Ich glaube, den ist auch, aber da ist halt wirklich der Unterschied, vertrauter Arzt dem Physio so sehr, kennt er ihn vielleicht sogar und weiß, okay, der weiß aber auch, was er tut, dem brauche ich nicht äh, Richtlinien mitgeben, damit er da nicht drüber schießt, sondern der, der weiß, was in einer Wundheilung passiert. Der weiß was in weiterer Folge passiert. Er weiß, welche Zeitrichtlinien wir ungefähr einhalten müssen, bis wir den dementsprechend belasten können. Und darauf bauen wir die Therapie auf. Und da ist das Problem, wenn wir das nicht wissen oder wenn die Kollegen das nicht wissen, dann funktioniert es nicht. Weil dann wird dieser eine spezielle Arzt, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit der Therapie, nie hergehen und sagen, okay, Jetzt kommen wir zum rehabilitativen Teil. Da sage ich gar nichts dazu. Da schicke ich dich einfach weiter. So wie es, glaube ich, meiner Meinung nach eigentlich am besten wäre.
0: Ja, es ist pervers, dass man im Jahr 2020, ich meine, gut, das Jahr ist heuer sowieso eine andere <lacht> Geschichte, aber dass man im Jahr 2020 ähm, sich Gedanken darüber machen muss, in Wirklichkeit, warum quasi Personen aus dem Gesundheitsbereich, eben Arzt, Physiotherapeut etc., wenn es um einen Menschen geht, nicht miteinander kommunizieren können, äh, beziehungsweise eigentlich aufgrund von Gesetzgebungsmäßigkeiten, was auch immer, gar nicht kommunizieren dürfen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Was völlig absurd ist, wenn es um einen, einen Menschen geht. Und Denise, wir haben das ja auch schon ein paar Mal erlebt, eben, wenn, wenn ich Patienten zu dir geschickt habe oder was, oder er, wenn zu dir irgendwelche Sportler, dass es eigentlich pervers ist, dass der Mensch, der betroffen ist, dann das, was er vom Arzt hört, irgendwie zum Therapeuten oder zum Sportwissenschaftler transferieren soll und da einfach so viel Information verloren geht, weil er ja keine Ahnung hat. Und dadurch wieder die, die, die Patienten selber oder die, die betroffen sind, ja auch wieder komplett verunsichert eben sind, wenn es vom Arzt sechs Wochen <lacht> hören und, und, und wir dann eventuell die die... die Uh, unpopuläre Meinung vertreten, so wegen der Arzt jetzt einen Schatz, geht zum Physiotherapeuten und bewegt sich nach drei Tagen wieder. Ja, Ich, ich, ich denke, äh,
2: dass das das große philosophisch oder vom Ansatz her denke ich, dass das große Problem ist, dass wir in so einer Reparaturmedizin sind und dass das halt das so vorherrscht, weil das, dieser dieser Status äh, wurde wurde den Ärzten irgendwann einmal gegeben, ja. Äh, so, da ist was, das schraufen wir zusammen, das nehmen wir zusammen, das stellen wir ruhig und dann wird alles wieder gut, dann wird alles hart und steif und die, dass in unserem Körper eigentlich äh, nichts hart und steif ist und dass unser Körper immer danach strebt, sich zu heilen und dass, dass ich, dass, dass es, ist mein, mein, oder in die Richtung vom Gedanken komme ich immer mehr, dass es dass es ja auch innerhalb des Körpers um einen um Informationstransfer geht. Dass ich einfach dem, dem, wir haben so super Mechanismen, die versuchen, den Körper zu reparieren. Ja? Und diesen Dingen muss ich helfen und den muss ich der neuen Zelle, die da als Band hinkommt, muss ich die Information geben. Hey, liebe Zelle, du wirst ein Band, du hast diese Aufgabe, du musst das machen. Und die Information muss sie bekommen. Und wenn sie sechs Wochen ruhig ist, diese Zelle, dann hat sie keine Information. Sie braucht die Information und die Information können wir nur geben. Und, und das ist dann letztendlich Heilung und, 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 und jeder Therapeut und jeder Arzt, denke ich, kann das unterstützen. Das ist der Job, dem Körper zu unterstützen, dass noch mehr gute, qualitativ hochwertige Information zu der zu dem Areal kommt, wo es notwendig ist. Und äh, so ist für mich gerade im Bewegungsapparat und in vielen anderen Dingen auch so, so Heilung. Ja? Und nur das, das, wie gesagt, das Zusammenschrauben, äh, so. und dann kommst du in die andere Richtung, dass ja der eine oft und vor allem der Arzt, weil er so ein breites Spektrum oft hat, ja gar nicht weiß was der andere macht da hat er ja keine Ahnung das heißt, es kommen oft Leute zu mir die brauchen keine Therapie sondern Training und die Aufgabe Aufgabenstellung vom Arzt ist Muskelaufbau
3: ja.
2: so und er sagt ey, wie, wie kommt der drauf der hat Rückenschmerzen und der Arzt sagt Muskelaufbau weiß der Arzt wie Muskelaufbau funktioniert weiß er warum der überhaupt Rückenschmerzen hat weiß der... Welche Muster sind, hat er gesehen, wie der geht, hat er gesehen, wie sich er bewegt und 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 ich und 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 hat eh schon so eine Spannung, und da braucht man noch mehr Arbeit. Es, je steifer, umso besser, ja? Dass wir aber uns in jede Richtung bewegen können müssen. Und mit dem steifen Ding, das nicht funktioniert. So. Und dann ist die Frage, weiß der Arzt überhaupt, was macht denn der Therapeut? Wie arbeitet er, Welche Techniken hat er? Und, und, und. Was macht der Sportwissenschaftler, ja? Und wenn er dann von den, von den Kuranstalten und Reha-Einrichtungen. Oder Sportwissenschaftler steht und die Belastungsprotokolle der Ärzte am Ergometer einfach nur kontrolliert und weiß, dass diese Belastungsprotokolle eigentlich suboptimal sind, sagen wir mal freundlich, aber nicht eingreifen darf. Weil die Verantwortlichkeit liegt beim Arzt und der weiß es halt nicht besser. Und das ist dann der Job. Und da stellt sich der Arzt vor als Job des Sportwissenschaftlers, dort zu stehen und irgendwelche fragwürdigen Belastungsprotokolle zu kontrollieren. Da stellen wir schon eine Frage was wissens ja. und das ist andererseits für uns genauso, weil wir müssen uns ja auch damit auseinandersetzen, was macht der Arzt, warum macht er es, wie schaut das aus und und und. Aber das macht man, weil es uns interessiert. Ja. Und meine Erwartungshaltung ist, diesen, diesen, diesen Respekt auch von der anderen Seite zu haben. Ja. Weil in unserem Bereich wissen wir schon, was wir dann. Ich meine, zum Teil beschäftigen wir uns Jahrzehnte damit und sind immer am am Menschen, ja und dann wird so darüber oh, 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 drüber, ja und das finde ich den Leuten gegenüber nicht gerecht, die zu uns kommen, die haben sie ja was verdient, damit es besser wird und unser Job ist unsere Aufgabe ist es alles zu tun, damit es besser wird.
0: Bernhard, wie sieht es denn, denn da mit, der, mit, die, mit dem Level der Akzeptanz in deinem unmittelbaren Umfeld aus? Ob das jetzt Familie, Freunde oder eben auch deine Patienten sind, wenn du eben äh, eine unpopuläre Meinung äußerst, im Sinne von der Arzt hat eigentlich keine Ahnung und eigentlich sollte das dem bewegen. Wir ähm, dürfen eins nicht machen, Entschuldigung. Ich mag sein, dass man einfach
2: die Ärzte kennen sie nicht aus und, 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 sondern. Das ist alles öffentlich, niemand wird, wird und jeder oder viele versuchen ja, ein Gutes. Also, ja. Das definitiv, ich glaube auch nicht, dass
1: das irgendjemand und, und vor allem die Ärzte auch nicht mit einer, einer böswilligen Absicht machen, wenn sie Informationen oder wie du vorher gesagt hast, einen, einen Trainingsplan weitergeben, der super optimal ist sondern sie wissen es einfach nicht besser, haben aber trotzdem, und das ist der große Druck, der auf den Ärzten lastet und der bei uns vielleicht, glaube ich, ein bisschen weniger sogar also da ist, haben dieses Credo, vor dem Patienten alles wissen zu müssen. Mhm. Weil der Arzt hat diesen Status, ich glaube, Marco, du hast das vorher gesagt, diesen, diesen Status, irgendwann einmal begonnen und seitdem, der Arzt muss das wissen. Es geht um den Körper, es geht um die Körper, der Arzt muss das wissen. Und dem versuchen, viel gerecht zu werden. Und da ist das große Problem, dass ich glaube, man sich oft nicht traut zu sagen, uh, mhm. das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder da bin ich jetzt gerade, obwohl ich Arzt bin, obwohl ich Therapeut bin, obwohl ich Sportwissenschaftler bin. Das gehört zwar zu meinem Themenbereich, aber da kenne ich mich jetzt gerade nicht aus. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, Kollegen zu vernetzen und nochmal äh, zu schauen, ob ich das herausfinden kann wieder Bücher zu wälzen, das ist das, also was oft das Interesse weckt. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich mir eine Diagnose bekomme oder einen ein Verhaltensmuster des Patienten sehe, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe, dann versuche ich da wieder irgendwie einen Weg zu finden, dass man den auch adäquat behandeln kann. Und dann ist es auch keine Schande, und das ist etwas, was ich relativ häufig mache, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass es so sein muss. Wenn der Patient was braucht, was ich ihm nicht geben kann, aus welchen Gründen auch immer, weil ich halt nicht alles weiß. Dann habe ich Kollegen in der Praxis, so wie im Krankenhaus auch, wo ich weiß, ah, die sind da vielleicht tatsächlich besser geeignet. Ja, wir haben jetzt zwei Einheiten gemacht, ich habe das Gefühl, das funktioniert. Geh zu dem. Ich gebe dir, geb dich direkt weiter zum Kollegen, zur Kollegin. Geh zu dem, probiert ihr das. Die kennt sich da einfach besser aus, der kennt sich da besser aus und das, das passt dann so. Und zu dem Thema Immobilisieren noch einmal, Erwin, wie du so schön gesagt hast, da gibt es ja dieses Credo in der Therapie, auch im Studium schon, Funktion formt Struktur. Eine Struktur, die verheilt, ohne die Funktion auszuüben, wird nie ein derart funktionelles Gewebe ergeben. Und Das, das, ist, das ist genau das Thema.
2: Und das ist aber das ist aber die, die, die Basis. Und wenn ich die, wenn ich die weiß und die akzeptiere, dann gibt es ja schon mal einen Weg vor. Und da brauche ich kein Spezialwissen. Wenn ich den Satz inhaliere und darüber nachdenke, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
1: Da, da gibt es auch ein, ein ganz beeindruckendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig gesehen habt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo das war. Ich glaube, es war in der USA. Aber ähm, da ist ein, ein Kind auf die Welt gekommen ohne Schienbein. Und was die Ärzte gemacht haben, ist, das Wadenbein zu versetzen dorthin, wo eigentlich das Schienbein wäre, das nicht vorhanden ist. Und was der Knochen dann gemacht hat, ist, dieses Wadenbein hat in einem Röntgen, ich glaube, sechs Jahre später, die Funktion, also durch die Funktion die Struktur eines Schienbeins übernommen, obwohl es ein eigentlich ein Wadenbein gewesen wäre. Herrlich. Das ist, der Körper ist so genial, was das angeht. Und das ist das ist der pure Leitsatz: Funktion formt die Struktur. Das hätte nie ein Schienbein werden sollen und schaut jetzt aber auch aus wie ein Schienbein. Es ist nicht mehr einfach ein Wadenbein, das dicker geworden ist, sondern hat sich auch von der kompletten Knochenstruktur umgeformt wie ein Schienbein.
0: Ja, das ist ja gerade am Körper, dass er so adaptionsfähig ist und, und ähm, ja, eh so komplex ist, dass er solche Sachen machen kann. Einfach. Da hast du auch schon genug gesehen, Denise, oder?
4: Ja, und deswegen prinzipiell ähm, äh, eben salopp, aber eigentlich meine ich es ernst: Es ist mir komplett wurscht, wie der Körper benannt ist. Wenn man wieder die richtigen Reize setzt, wird er sich anpassen. Ähm, nur ist halt der Unterschied natürlich, wenn der Bernie eben zum Beispiel super benannt war durch seine ganzen jahrelangen ähm, äh, Herausforderungen an seinen Körper ist es dann natürlich trotzdem ganz was anderes, wo man von einem kontaktlosen Sport zu einem äh, Maximalkontaktsport äh, geht. Und dementsprechend muss es halt aufgebaut werden, weil das ist der Körper dann nicht gewöhnt. Und wenn ich mein Leben lang ähm, nur herumgesessen bin, ähm, dann ist mein Körper zum Beispiel eine halbe Stunde marschieren nicht gewöhnt. Und deswegen sagen wir ja immer, wenn du anfängst, wenn du inaktiv warst, Warum muss es gleich laufen sein? Oder warum? Natürlich ist der Körper das nicht gewöhnt. Ähm, dann fang an mit dem Gehen und wenn zehn Minuten Gehen eine schöne Herausforderung ist, super. Und von da baust eben auf. Aber warum muss es gleich eine Stunde laufen sein? Und wenn in eine Stunde durchlaufe, dann ist es schlecht. Schau halt immer, wo ist dann deine Belastbarkeit, wo es das Niveau, wo du gerade bist und fang von dem an. Und es ist ja komplett urteilsfrei. Es ist ja weder gut oder schlecht. Es ist halt einfach so. Und von da baut man auf. Fertig. Und ja, also auch mit Verletzungen und so weiter. Deswegen Bandscheibe. Also da habe ich gestern wieder verschiedene Beispiele gehabt. Und, und vorgestern, also was alles Lost in Translation ist, wenn ein Patient in einem Gespräch war, Befundbesprechung mit dem Arzt, und dann zu mir kommt und erzählt, was der Arzt gesagt hat. Und dann denke ich mir, na, hoffentlich hat der Arzt das nicht so gesagt, weil dann muss ich dort hinfahren und, und Watschen austeilen. Ähm, von wegen, die Bandscheibe ist abgebröselt und der Splitter drückt jetzt auf den Nerv. Also ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass der, die Ärztin das so gesagt hat. Aber wenn der Arzt, und das ist auch komplett egal, das ist ja ähm, weder ein Vorwurf an, den Arzt, noch an den Therapeuten, noch an die Patienten, aber es kommt einfach so an und das ist der Fakt und mit dem muss man arbeiten, also an der Kommunikation. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn Leute Befunde mitkriegen, ohne dass denen das erklärt worden ist, weil natürlich googeln die und glauben dann, es das hast. Heißt, ich falle auseinander, weil da fehlt eben die Subtilität und ich bin auch kein Fan davon, dass es die Leute nicht, also keinen Zugriff auf ihre Infos, aber manchmal hätte ich lieber, dass die Leute nicht selber schon irgendwas draus gemacht hätten, bevor es zu mir kommen, weil jeder an diesen ganzen diesen ganzen falschen Glaubenssätze mal wieder abfangen muss, bevor man mal gescheit arbeiten kann mit den Leuten und bevor die Angst wieder ein bisschen weg ist und so. Ja, ist halt kompliziert, aber dieses System, oder von wegen in, in Holland kenne ich das, ich kenne es nicht anders, als dass jeder Zugriff auf alle, weil da gibt es ein Elga system eben schon lang, das heißt, jeder hat Zugriff auf bestimmte medizinische Infos. Sobald du mit dem Patienten arbeitest und der dir seine Versicherungsnummer gibt, ähm, hast du die, von der Adresse angefangen bis zu bestimmten Befunden Zugriff drauf. Ähm, erstens, Sportzeit, Also wenn ich mir bei jedem neuen Patienten sparen würde, dass ich die ganzen, das ganze Datenblatt ausfüllen muss, dann hätte ich ja schon mal fünf Minuten mehr Zeit, damit die die Leute behandeln. Und ich kann, ich muss halt nicht die Leute, dann kommt die Verordnung halt direkt und die Leute Brauchen nicht, ich brauche ja nicht fünf Wochen hinterherlaufen, dass jetzt bitte endlich die Forderung holen sollen oder bitte endlich das anpassen sollen oder den Befund mitbringen oder was auch immer. Also, es wird so viel die Leute auch sagen und zu Recht natürlich Datenschutz, bla. Wir geben so viel von uns preis und so viele Sachen, die, wo keiner drüber nachdenkt und die genau, eigentlich genau oder noch viel gefährlicher sind. Aber da, wo es wirklich was bringen würde und wo das Risiko, dass man seinen Daten, dass man diesen Datenschutz eben so beraumt, ähm, wär's, die positiven Effekte sind, das dann wert, dass man das Risiko eingeht, dass vielleicht einmal irgendwer weiß, wann ich meine Tage habe, was auch immer. Ähm, da stehen wir dann so, dass da einfach nichts weitergeht und das ist alles so schade. Ähm, natürlich muss man gut drüber nachdenken, aber ja. Oder ähm, zum Beispiel gestern einen äh, Patienten neu, äh, frisch operiert Kreuzband und da sagt der Arzt dann, okay, du darfst, es gibt keine Einschränkungen, also nach, nach Erwartungen verlaufen, bla bla, ähm, du darfst alles damit. Oder Schiene steht jetzt auf 30 Grad Beugung, nicht mehr, Trag die Schiene so viel wie möglich, passt auch alles. Ich werde ihm jetzt auch nicht sagen, er soll ohne Schiene, aber der kommt rein und hat kein Gewicht auf seinem Bein. Das heißt, es hat ihm auch keiner gesagt, es ist gut für dich. Und er ist jetzt, das ist jetzt immer ein paar Wochen her. Es hat ihm auch keiner gesagt, Lymphdrainage hat er natürlich gekriegt, aber es hat ihm keiner gesagt, es ist gut, wenn du Gewicht auf dein Bein bringst. Er hat das Bein einfach herumgetragen. Und wenn der jetzt zufällig erst zwei oder drei Wochen später bei mir einen Termin gekriegt hat oder bei einem anderen Physiker, wollte speziell zu mir zufällig, dann hätte er jetzt zwei oder drei Wochen sein Bein in der Gegend herumgetragen. Und natürlich hätte es, wäre der Knochen äh, schwächer geworden, hätte der Abbau angefangen, hätte sie nicht einmal die, die Muskelkraft erhalten, die er braucht zum, zum Stabilisieren und Bein eben belasten und sein eigenes Körpergewicht tragen. Und dann hätte, hätte man natürlich auf einem viel niedrigeren Niveau angefangen als, als nicht. Und es sind so Sachen, natürlich glaubt man, als als Arzt oder Spezialist oder was auch immer, dass das selbst, für uns ist selbstverständlich, deswegen braucht man das vielleicht gar nicht dazu sagen. Und ich habe es regelmäßig, dass ich den Leuten Sachen erkläre, für mich, ähm, in meinem Empfinden gut erkläre und deutlich erkläre. Und wenn ihr am nächsten Mal am nächsten Mal die Leute frag, was ob es man kurz zusammenfassen können, was sie sich gemerkt haben, dann ist es genau der eine Satz, den ich so nicht gemeint habe und der der allerunwichtigste ist und der die meisten praktischen Glaubenssätze gleich wieder äh, eingepflanzt hat Und ich, ich kenne ja meine Absichten. ich weiß ja, dass ich es so nicht gemeint habe. Trotzdem ist es so angekommen und deswegen geht es auch absolut nicht darum, wie man es meint, wie man es verpackt, was man für Wissen dahinter hat. Es geht immer darum, wie kommt es von mir bei dem Patienten an. Und das ist auch nicht unbedingt. es ist eine Reflexion von meiner Kommunikationsfähigkeit und von meiner von meiner Einschätzung von der Person, die mir als Patient gegenüber sitzt, aber es ist nicht zwingend ein Urteil über was ich kann und was ich tue, weil bei irgendwem anderen wäre das vielleicht genau der richtige Wortlaut gewesen und hätte, hätte ich damit alles erreicht, was ich in dem Moment erreichen wollte. Aber bei uns ist halt der Unterschied, wir haben zehnmal eine Stunde normalerweise Zeit mit den Leuten. Das heißt, der Arzt kommt nicht ganz falsch angekommen ist oder wenn der Patient nach vier Wochen äh, wieder zum Kontrolltermin da sitzt, hat er keine Zeit, dass er Sie erzählen lässt, was der Patient jetzt selber davon mitgenommen hat. Und das ist halt das, wo es wo angesetzt werden muss. Ähm, ja, also viel Arbeit und wie man es richten kann, es wird keinen durch die Bank Weg geben, wie man das hinkriegt. Das ist eben das Schwierige, aber deswegen wird es halt, wird's uns halt auch noch lange begleiten. Aber was, was ich immer, halt immer so kritisiere, speziell in der österreichischen Mentalität, wenn wir es nicht gleich machen können und nicht gleich ganz verändern können, dann ähm, ändern wir es halt gar nicht. Dann machen wir halt so weiter, wie wir es gewesen sind. Und das ist einmal prinzipiell der schlechteste Weg, finde ich. weil ob was anderes funktioniert oder ob man ähm, eben zum Beispiel Physios besser ausbilden kann, damit, man, damit die Kommunikation mit den Ärzten besser wird. Ja, vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist auch der Weg, dass Ärzte eben zum Beispiel mit Physios einmal mitschauen oder so. Also in Österreich wäre mir das auch noch nie passiert, so wie der Bernie erzählt hat. Man kann als Physiotherapeut zu den Spezialisten hingehen oder zu den Hausärzten hingehen und um ihre Meinung fragen, ja, das kann man machen. Und hoffentlich kriegt man Antwort. Aber in Holland ist es mir regelmäßig passiert, jetzt auch nicht täglich und auch nicht jeder, also dort ist natürlich jetzt auch nicht das gelobte Land, aber es ist mir regelmäßig passiert, dass mich ein Hausarzt angerufen hat und gefragt hat, du bist der Physiotherapeut von dem und dem Patient. was hältst du davon, wie machen wir da jetzt weiter? Und ähm, ich glaube, dass da die Welt implodieren wird in Österreich, bevor das mal passiert. Ähm, und das ist so schade. Also wo man da jetzt ansetzt, wahrscheinlich wäre es naheliegend, der eh überall ein bisschen ansetzen aber es passiert halt nichts und das ist so schade. Und das haltet unser Gesundheits- oder Krankensystem eben so instand, wie es ist und hält es halt eben auch so, dass man weiß, es funktioniert finanziell gesehen auch schon lange nicht mehr oder es ist absehbar, dass es nicht mehr funktioniert. Und meiner Meinung nach steuern wir darauf zu, dass wir ein paar Jahre haben, bevor sich dann irgendwas verbessert, weil wir es so weit kommen lassen, dass halt wirklich alles aus allen Nähten platzt. Oder dass alles einmal furchtbar wird, bevor irgendwas einmal getan wird in die Richtung, dass man schaut, was kann man verbessern.
0: Na ja, da ist ja 2020 das richtige Jahr dafür. Ja,
4: vielleicht sind wir ja gezwungen.
0: Ja, ja. die Welt wird implodieren und so, es fehlt nicht mehr viel. Vielleicht ist ja heuer das Jahr, wo sich was ändert. Ähm, ich glaube, da sind wir uns eh einig, dass, so wie du gesagt hast, einfach äh, an vielen kleinen Zahnrädchen gearbeitet werden muss. Ähm, das war ja auch eine unserer Intuitionen, dass wir diesen Podcast haben, einfach um Bewusstsein zu schaffen, wie, was man verbessern kann, um generell einfach ja, ähm, einen Beitrag dazu leisten, wie man äh, ein besseres Gesundheitssystem oder gesündere Menschen schaffen kann quasi. Ähm, gehen wir vielleicht wieder ein bisschen zu dir persönlich zurück, Bernhard. Ähm, wie wie schaut es bei dir aus alltagstechnisch? Hast du irgendwelche Bewegungsroutinen, Quasi so Körperhygiene-Routines äh, in der Früh oder wie schaut allgemein dein Training aus? Was machst du? So? Erzähl mal ein bisschen was. Be
1: Bewegungsroutine in der Früh habe ich nicht. Ich bin absoluter Morgenmuffel. Wir okay. <lacht> wirklich in der Früh auf, duschen, Zähne putzen, anziehen, fahren. Also, das ist wirklich, da, da, da rede ich von einem Zeitraum von 10 bis 15 Minuten. Okay. Ähm, niemand Mensch ich werde es glaube ich auch äh, nicht mehr werden aber ja ich habe bewegen so drinnen also äh, wie ich schon vorher äh, bekannt war ich arbeite im Krankenhaus und das immer vormittags äh, eigentlich äh, bis zwölf und bin dann äh, nachmittags in der Praxis vier Tage die Woche und da habe ich zwei bis drei Stunden dazwischen je nachdem wie es von der Zeit her eingeteilt ist und das ist meine Zeit, in dem ich äh, in dem Fitnessstudio, mit dem ich zusammenarbeite, auch, ähm, selber trainieren kann. Also das ist wirklich quasi auch meine, meine Mittagspause, dass ich zuerst trainiere. Oft habe ich auch äh, gleich irgendwas zu essen mit, was ich dann im Fitnessstudio noch aufwärmen kann und dann dort auch gleich esse, wo ich wirklich meine komplette Mittagspause dort verbringe dann, äh, bevor es dann weitergeht in die Praxis. Also das ist für mich die Routine plus die, die football Trainings, die zweimal die Woche sind, dann jeweils am Abend, das ist dann immer Mittwochs und Freitags. Ja, das Wochenende gehört dann oft mir, beziehungsweise, man sieht es jetzt nicht im Bild, aber hinter mir ist die Terrasse und mein Garten. Ich habe einen relativ großen Garten, da ist am Wochenende eigentlich dann immer was zu tun und da kommt dann die Bewegung am Wochenende her eigentlich. Also das ist vorher schon kurz rausgehört, ich ich bin sehr krafttrainingslastig, ich bin nicht der größte Ausdauersportler, zugegebenermaßen. So aber ja, das, ab und ab und zu kann ich mich zum Laufen überwinden, aber wie die, die da vorher richtig gesagt hat, ich laufe dann nicht eine Stunde lang, sondern das sind dann wirklich kleine Läufe, 20 Minuten, 30 Minuten, weil ich einfach weiß, ich bin American Football spieler ich bin Defensive End, ich habe relativ viel Gewicht, da ist auch, und ich habe sicher nicht die beste Lauftechnik, weil es einfach nicht mein äh, Spezialgebiet ist, deswegen weiß ich auch da, wenn ich von Anfang an jetzt beginnen würde, jedes Mal eine Stunde zu laufen, würde es mir nicht gut tun. Da müsste ich wirklich auch kleiner anfangen, um mir das hochzuarbeiten.
3: Ja, aber, aber so wie du das, sagst,
0: das ist jetzt nicht ein Spezialgebiet und im Endeffekt etwas, eh was wir ganz am Anfang besprochen haben. Es geht um, es geht um das, das Gesamtpaket, um, um, um die generelle Fitness und, und die hast du dir ja trotzdem schon angeeignet aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund deiner Vielseitigkeit. Und das ist ja das, wenn du so, ein, so, ein, so eine starke Basis hast, dann kannst du dein Spezifikum mehr oder weniger draufsetzen und dann ist, wie gesagt, natürlich klar, dass man als American Football Spieler jetzt nicht einmal die Woche Marathon-Rennen geht, ja.
1: Genau. Das ist, das ist auch recht lustig durch die Vielseitigkeit. Ich, ich bezeichne mich selber auch als relativ geschickt.
3: Mhm.
1: Also ich, ich kann sehr vieles sehr schnell, halbwegs passabel oder sogar gut. Mhm. meine Frau verzweifelt da oft mit mir ein bisschen. Ein schönes Beispiel, eine kleine Anekdote, das war vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir zufälligerweise mal so einen Golfschnupperkurs hat es irgendwo bekommen oder gewonnen. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir. Das ist, das ist sicher lustig, das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Das so Sowas reizt mich immer irgendwas Neues ausprobieren. Und daraufhin hat sie dann gesagt, na, ich probiere jetzt nichts mehr Neues aus, weil jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues gemeinsam ausprobieren, wer die hundertmal ausbessert und bei dir hast du immer, ja, passt, super, so mach weiter. <lacht> Verzweifelt da ein bisschen mit mir.
0: Ja, auf der anderen Seite hat es ein, 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 ein schönes Beispiel davor, wie es eigentlich gehen kann oder, oder sollte, dass man eben diese generelle Fitness hat, um eben zum, um eben machen zu können, was man, was man will dann. Aber äh, ja, da hat einfach jeder trotzdem ein bisschen auch einen anderen Zugang dazu. Gibt es irgendwas, was du sportarttechnisch noch nicht ausprobiert hast, wo du sagst, das, das steht noch aber auf deiner Liste, einfach aus Interesse, um es mal zu spüren eben, so wie du gesagt hast am Anfang? Was ich noch
1: nicht ausprobiert habe, was ich definitiv irgendwann äh, auch mal ausprobieren will, ist so Wakeboarden, Wasserski oder sowas. Solche Sachen habe ich wirklich noch nie gemacht. Mhm. Also, das also ist
0: früher nie geskateboardet oder so, dass irgendwie schon mal einen Bezug gehabt hättest? Ja,
1: so? ja, doch, Skateboarden schon, okay. aber, noch, aber noch nie am Wasser.
0: Okay. Aber zum also
1: Beispiel. Ich, äh so, also Skateboarden, ich, ich fahre auch Snowboard, ich fahre auch Ski, also das, das ja. Okay. Auch da ist es immer so: ich weiß Snowboard und Ski.
3: <lacht>
1: <lacht> und meistens kann ich mich dann nicht entscheiden, was mache ich heute lieber.
0: Okay. Gibt <lacht> es sonst generell irgendein ein, ein, ein Leistungsziel momentan, nicht sporttechnisch? Verein, weiß ich nicht, wo seid ihr unterwegs? Ziel aufzusteigen oder wie?
1: Ja, also wir haben äh, diese Meister, also dieses jährige Meisterschaft, ist ja leider abgesagt, äh, mhm. 2020, Corona und so weiter. Mhm. Äh, nächstes Jahr soll dann die Meisterschaft dann für sich stattfinden. Ich hoffe, dass sie auch stattfinden wird. Wir sind ein komplett neuer Verein, der jetzt erst in die Liga einsteigt. Oder es wäre unsere erste Saison gewesen, in Wahrheit, dieses Jahr, die jetzt abgesagt ist. Oh, okay. Und ja, wir wissen eigentlich noch relativ wenig, wo wir stehen. Wir hatten voriges Jahr drei Freundschaftsspiele, die alle drei teilweise sehr knapp verloren. Es werden dieses Jahr hoffentlich, sofern es die Situation zulässt, noch Freundschaftsspiele dazukommen, um mal so ein Einschätzen zu bekommen, wo stehen wir überhaupt, wo wollen wir hin, was können wir erreichen? Aber ja, also Ziel ist hochgesteckt, also wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr um die Playoffs mitspielen und um dann einen Coach zu zitieren, wenn die Playoffs mal da sind, kann alles passieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine, eine gute Einstellung, ein gutes Ziel. Ähm, gibt es, noch einmal, um noch kurz um die Bewegung zu ähm, zurückzukommen, gibt es, gibt es irgendwas, was du deinen Patienten, Freunden, Verwandten, was auch immer mitgibst, was du sagst? Egal wie du benannt bist, egal was du machst, das, das sind so Kleinigkeiten, die solltest du jeden Tag machen.
1: Ja, definitiv. Also es da aber auch ganz individuell auf, den, auf die Person zugeschnitten. Also es ist wirklich, ähm, auch wenn ich mal sage, einfach nur versucht, dich jeden Tag wirklich mal unterzubeugen, versucht, deine Zehenspitzen zu berühren, einfach mal solche wirklichen Kleinigkeiten. Da geht es um, um so. Was ist das Minimalste, das, das österreichische Mentalität, die Nies hat es vorher ganz kurz angesprochen. Ich versuche manchmal herauszutesten, so, was ist das Minimal effektiv, also die minimale effektive Dosis, die ich jemand mitgeben kann, von dem ich weiß, dass er jetzt keine Luftsprünge machen wird, von dem ich weiß, dass ähm, dieses gleich einmal von, von 0 auf 100, was nicht funktioniert, oft probiert wird. Und das sind kleine Mobilisationsübungen oft oder sagen, wenn du einkaufen gehst, nimm dir doch deinen Einkaufssackerl und hebst einfach zehnmal hoch, bevor du es auf den Tresen stellst. So was, einfach wirklich so ganz kleine Dinge, die einfach mitten drunter sind. Oder ich glaube, das ist etwas, was jeder äh, oder viele Physios gern, gern mitgeben ist: Stell dich zwischendurch beim Zähneputzen mal einfach auf ein Bein mhm. oder beim Kaffee trinken oder sonst so Spiel ein bisschen mit deinem Körper. Das ist etwas, was Kinder permanent machen. Das ist auch wieder so ein, so ein Thema, wir verlernen ja viel im Älterwerden. Und einen kleinen Zaunvorsprung oder ein kleines Mäuerchen. Was macht ein Kind? Die meisten Kinder werden da drauf raufhupfen und da rumbalancieren. Warum müssen wir mit dem aufhören? Ja. Man sieht nach, dass wir Angst haben, dass wir runterfallen. Ich meine, da geht es um 20 Zentimeter, dass das... Ist das ist jetzt nichts, wo man sich grob verletzen könnte und das ist etwas, wo ich mir das, das innere Kind behalte. Und das versuche ich oft auch bei Patienten und auch bei, bei Verwandten und Freunden ein bisschen wieder aufzuwecken zu sagen, komm, machen wir das doch einfach.
0: Ja, das, ja, das ist ja eh auch was, was du auch immer predigst. Nein, das du ist, zu Basics. Schau dir die Kinder an, schau, was die es machen.
3: Ist ein,
2: es ist ja lustig, die Frage, die Frage im Hintergrund ist immer, warum? Ja. Warum, sagt jetzt ein, ein Erwachsener, das auf dem Zaun balancieren, mache ich nicht. Ich glaube nicht, dass nur die Angst ist, sondern weil sie gar nicht wissen, warum das das Kind macht. Das Kind macht das, das, kind macht das Neugierde. Ja? Und warum ist das Kind neugierig? Und warum ist der Mensch an sich als neugieriger Mensch gebaut? Ja? Weil sich das Kind, der kindliche Körper, ja auf das vorbereitet, was, was das Kind sein Leben lang braucht, so. aber nicht unser Leben seit 20, 30 Jahren, sondern prinzipiell genetisch das steinzeit also das Kind bereitet sich darauf vor, dass es irgendwo balancieren kann, dass es irgendwo hängen kann, dass es klettern kann, weil diese Dinge ursprünglich notwendig sind, um überhaupt zu überleben. um zu jagen, um zu sammeln, um irgendwo davon zu laufen, um zu überleben und deshalb ist diese Neugierde eingebaut, dass möglichst viele Muster drinnen sein müssen, dass ich sie in der Situation, wenn ich sie brauche, anwenden kann. Ja? Und der Erwachsene sagt, zu was brauche ich das? Ja? Ich brauche das eh nie, weil ich sitze auf meinem Schreibtisch und ich sitze eh im Auto und ich brauche das nie. Und wenn ich es einmal bräuchte. Haut's einem dann in Wirklichkeit aber, weil das ist die self fulfilling prophecy Gut, uh, das ist gefährliche Stürze, ja? Dass der Körper in Wirklichkeit gar nicht stürzen will, weil er ja weiß, das tut weh und das ist scheiße, ja? So. Und, 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 und das ist für mich das Spannende. Und wenn man den Leuten erklärt, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht erklärt, warum das so ist und warum das die Kinder machen. Das Gleiche ist im, im, im Thema mit alles, was am Boden ist. Krabbeln und, 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 ja? Die Kinder machen das und ab einem bestimmten Alter gehört sich das nicht mehr. Weil der Boden ist schmutzig und am Boden sind alle die unten. Wir sind, wir sind erhaben über dem allen. Dass wir das aber brauchen, dass unser Körper funktioniert, das vergessen wir. Ja? Und das sind so, sind so Dinge, wie du richtig sagst, Bernhard, das sind, das sind Dinge, die man, die man im Ansatz schon den Leuten permanent mitgeben kann, über diese Neugierde oder vielleicht mit ein bisschen Information, dass das eigentlich ganz normal ist, dass man neugierig ist und Dinge ausprobiert. Egal, was rauskommt, es ist ja zum Probieren da. Es geht um nichts. Wir überleben es, uns frisst nicht der Säbelzahntiger auf, wir verhungern nicht und und und.
0: Ja, es geht uns eh viel zu gut. Es, es ist,
2: ja. Wir, so, und es passiert nichts. So wie, wie, wie bei deiner Frau, wie du gesagt hast, es passiert ja nichts. Das Einzige, was passiert, dass sie ein Normativ einzieht und sagt, Buddha, Bär, der kann ist immer und inhalt. Ja? In Wirklichkeit müsste sie viel mehr experimentieren, dann schließt sie die Gap, weil je mehr sie experimentiert, umso besser wird es. Ja? Und nicht sagen, nein, nah, ich mach's nicht mehr, weil, ja? und niemand bewertet es. ich glaube nicht, dass du das bewertest, dass der Golflehrer bewertet, der, der neben euch steht bewertet, die einzige Person, die es bewertet und normiert, ist der Frau. Und warum? Es geht um zwei lässige Stunden, wo er experimentieren kann und um sonst nichts, oder? Ja. Also, das ist ganz richtig. Diesen, auch diesen Steinzeitvergleich,
1: den bringe ich sehr sehr gern, einmal ja. und auch, auch wenn nach wenn der Erklärung gefragt wird, also ich habe letztens erst wirklich ähm, einen Patienten gehabt, habe ich Problematik, bws Problematik. Ähm, wirklich zehn, elf Stunden vor dem äh, Computer selbstständig äh, wirklich viel im Sitzen gearbeitet wird. Und ich habe einfach dann mit ihm begonnen, einen Tennisball gegen die Wand zu werfen. Und es hat eine komplette Wurfmechanik gefehlt, um wieder mhm. auf das Steinzeitthema zurückzukommen. Was ist es, was uns einen entscheidenden Vorteil verschafft hat als Menschen oder auch Menschenaffen? Wir können Dinge schmeißen. Wir können unsere Feinde auf, dadurch auf größere Distanz attackieren. Und zum Beispiel. die komplette Mechanik, die ich in der Brustwirbelsäule einfach brauche, um wirklich ausholen zu können, um werfen zu können, das ist etwas, was auf der Mobilitätsfrage auch ist. Und so habe ich dann auch erklärt, warum wir jetzt einen Ball gegen die Wand werfen, obwohl es um eine Wirbelsäulenproblematik geht. Mhm. Und so, um anzusetzen auch mit ein bisschen am, am Spaß dahinter, weil, klar, ich kann das rein als Mobilisationsübung machen, oder ich weiß, in dem Fall, der ein früher Fußball spielt, sehr ballaffin, dann nehme ich einen Ball mit dazu und schaue, dass ihm das noch dazu ein bisschen an Spaß macht, weil er macht das vielleicht auch
2: regelmäßig. Ja, cool, genau, genau. Diese, diese Denkweise braucht man, denke ich. Diese ja. dies im Hintergrund, der die Leute dann auch Selbstständig motiviert, es zu tun. Hm. Ja, weil es lässig ist.
0: Ich sehe schon, wir müssen, wir müssen einfach irgendwann mit all unseren podcast ja, also nicht nach Wien Ball spielen. Vor, ja, vor die Regierung und machen <lacht> ein und die alle zum Ball spielen zwingen. Es, es ja. gehört nicht gespielt, vor allem im Ball. Ja, ja, genau. Deswegen ist Handball auch der Geistesport.
3: Es ist einfach so.
0: Denise, was, was, was gibst du deinen, deinen Patienten so, so mit zweckskörperhygiene? um das noch abzuschließen?
4: Auch, auch oft, wie der Bernie gesagt hat, das kleinste, effizienteste, das ein bisschen in Bewegung bringt. Weil in meiner Erfahrung ist es immer, also bei uns ist halt Bewegungsangst oder die, der Schmerz, die Schmerzerfahrung schon sehr präsent weil die Leute ja zu uns kommen, weil es irgendwas schon äh, nicht mehr funktioniert. Und da ist immer die erste große Hürde, wenn wir sie in Bewegung bringen, dass halt genau die Stelle wieder bewegen, die eigentlich weh tut oder die steif ist oder die nicht mehr gut funktioniert ähm, und dass die wieder richtig bewegen. Das heißt, wenn ich ich merke oft, wenn ich eine größere Übungen mitgebe bei Leuten, die sich gern bewegen, dass es dann halt wieder so kompensieren, dass halt wieder nicht auf der Stelle passiert. Wo sie sein sollte. Und deswegen ist es halt oft wirklich Kleinigkeiten, also zum Beispiel Beckenkippen oder so. Erstens gibt es keine Ausrede, weil das funktioniert nicht mal am Tag. Sollte, wenn man drauf denkt und wenn man es tun will. Und zweitens merke ich immer, wenn die Leute diese kleinen Bewegungen regelmäßig machen und merken, das ist eigentlich ganz angenehm, dann ist der, der Samen nochmal gesät, dafür zu merken, okay, das bringt was. Erstens, anscheinend hat sie Ahnung von dem, was, was sie sagt, stimmt. Und auf dem kann man dann eben aufbauen und dann sagen, ähm, und wenn du das jetzt zusätzlich machst, dann ist es noch besser und dann ist es dann immer so fragil, dass es sofort wieder aufhören will zu bewegen. Aber ich sage den Leuten halt immer ganz klar, zum Beispiel bei unteren äh, Rückenproblemen, die drei Sachen musst du unbedingt machen, die drei Bewegungen musst dein unterer Rücken können, ähm, nämlich beweglich und stabil und kräftig ähm, in, in diesen Winkeln. Und wenn du das regelmäßig machst, dann hast du mal keine Schmerzen oder so wenig wie möglich. Nicht spüren ist eh nicht realistisch. Und wenn du dann die ganzen Sachen, die ich dir danach noch sage, zusätzlich machst, dann bist du wirklich gut benannt und dann brauchst du nicht bei jeder Bewegung Angst haben, dass es einmal wieder passieren kann. Aber wenn du diese Kleinigkeiten machst, wenn es passiert, dass du Schmerzen hast, wenn du die Kleinigkeiten regelmäßig machst, dann geht der Schmerz wieder weg und verlagert es sich nicht nur oder wird nicht immer schlimmer. Und wenn's dir, wenn du dann in den Zeiten, wo es dir besser geht, die und die Sachen noch hinkriegst, dann bist du wirklich gut benannt und dann wird es einmal belastbarer und dann wirst du auch nicht so oft haben, dass diese Episoden zurückkommen, dass es weh tut. Ähm, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Funktioniert nicht bei jedem, aber bei den meisten schon. Also von wegen mal diese Motivation für die Kleinigkeiten, die zwischendurch passen, die eben beim Kaffee trinken funktionieren oder beim Zähneputzen weil da gibt es keine Ausrede und da sehen die Leute meistens noch, okay, das kann ich einbauen und von da dann aufbauen und wenn die Motivation äh, da was hoffentlich passiert, dann kann man natürlich lustige Sachen mit ihnen machen und echt herausfordern und hoffen, dass man weit kommt, aber wenigstens einmal einbrennen, das Minimum, also eben beweglich sein auf der Körperstelle, stabil sein und kräftig genug für den Alltag, das ähm, probiere rein zu pferchen in diese
1: Kopfhauben.
0: Ja, ich glaube, das ist eh...
1: Ja, absolut. absolut. Das, ist, das ist oft wirklich auch eine, eine Motivationsfrage, wie viel Zeit investiere ich dann in den eigenen Körper? Hm. Wie viel Zeit investiere ich, dass ich die Übungen mache? Und wenn jemanden, gerade diese, diese, also diese Rückenschmerzgeschichte, jemanden bewegt, diesen Teil der Wirbelsäule der schmerzhaft ist oder der bei dir Schmerzen auslöst und du schädigst dich nicht noch mehr, weil wir gehen bei Schmerz immer immer oder immer noch eigentlich von einer Verletzung aus, von einem Gewebsschaden aus, der ja gar nicht zwingend vorhanden ist oder der gar nicht zwingend mit unserem Schmerz äh, zu tun hat. Und dann erklär den, den Leuten mal, du kannst es bewegen, probier es einfach, wir wechseln ein bisschen Position probieren das einmal aus einem anderen Winkel und das ist auch, auch ein gutes Beispiel neulich aus der Praxis. Rückenschmerzpatient mit extremer Beugungsangst. Also wirklich schon Angst. In der Bewegungsuntersuchung einfach mal im Stehen runterbeugen lassen. Der bringt keine Bewegungen in die LBS rein, kommt kaum bis zu den Knien, weil er einfach sagt: Okay, jetzt tut es schon weh. Daraufhin habe ich ihn einfach mal in einen Langsitz hingesetzt, hinsetzen lassen. Und habe ich gesagt, ja, probier jetzt mal zu so den Zehen vorgleiten. Wir haben einfach nur das aus dem Stehen rausdividiert in Sitzen, die im Prinzip die gleiche Bewegung macht, vor allem was die betrifft, und er war in dieser Bewegung schmerzfrei. Da habe ich gesagt, super, wir üben das jetzt so. Ohne dass ich ihm überhaupt gesagt habe, dass das dieselbe Bewegung ist, oder sonst wo einfach wechseln und mit Bewegung dann rumspielen. Und das kann der eine funktionieren, beim nächsten, so wie die Denise gesagt hat, überhaupt nicht. Das passt für den einen, für den anderen nicht. Na, dann spiele ich wieder mit der Bewegung, dann mache ich es so ein bisschen anders wieder. Dann lege die einfach mal auf die Seite hin und lasse ihn dort beugen. Also da ein bisschen aus diesen konventionellen, richtigen Bewegungen äh, rausgehen. Es ist in dem Fall jede Bewegung, die stattfindet, eine richtige Bewegung. Es sei denn natürlich mit massiven Ausweichbewegungen. man muss das ein bisschen differenzieren, aber wenn ich jemanden habe, der gerade bei dem LBS-Beispiel nicht in der äh, lenz beugen kann und ich bringe ihn in irgendeine Position, wo er es dann machen kann, schmerzfrei oder schmerzarm, es muss nicht immer schmerzfrei sein, dann hat er schon so viel gewonnen, weil er einfach selber auch, weil ihm der Knopf aufgeht und er merkt, ah, ich kann ja da bewegen. Ich tue mir damit nicht weh.
0: Ja, ich einfach wieder der, der, der Kreis eh zu deiner persönlichen auch Diversifikation, was verschiedene Sportarten betrifft, generelle Fitness, weil ich mich in vielen verschiedenen Dimensionen einfach bewegen kann. Ähm, mit Im Endeffekt eigentlich nur dann mit, mit entsprechend unterschiedlicher Intensität, je nachdem, wo eben unter Anführungszeichen das Problemchen liegt. Ähm, wir sind jetzt eh schon wieder bei einem Viertelstunden. Äh, was Bernhard, was würdest, was würdest du den Zuhörern und Zuhörern kurz zusammengefasst in zwei Sätzen generell mitgeben wollen, was, 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 was das Bewusstsein betrifft, zum eigenen Körper und den, den Umgang mit, ja, mit seiner Gesundheit?
1: Der erste Satz, bewegt euch mit Spaß. Der zweite Satz, jede Bewegung zählt, egal wie klein, egal wie kurz, jede Bewegung zählt.
0: Erwin? Ja, bin ich dabei? Passt. <lacht> <lacht> Erwin hängt sich an. Denise? Ich, ich schreibe
4: <lacht> ja. Ich bin auch dafür.
0: Perfekt. Gut, dann hätte ich gesagt, für heute war es das jetzt mal. Ähm, so wie bei jedem Podcast-Gast, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang äh, weiter philosophieren über allen möglichen Themen. Deswegen hätte ich gesagt: 2020 auf jeden Fall nochmal Bernhard, wenn du Zeit und Lust hast. Zweite Runde quasi. Um,
3: sehr
0: und ja, schauen wir, schauen wir, dass wir ein bisschen was bewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und unsere, unsere eigene kleine Armee schaffen, also um, nicht Österreich auf Vordermann zu bekommen, hätte ich gesagt. Oder ich
2: so. möchte bitte für die Zuschauer noch eins, mehr. Marco, stell mal auf, bitte. Erheb dich einmal ein bisschen aus dem Sessel. Mich
3: erheb <lacht> dich.
2: Ein bisschen. Komm, hoch, hoch,
3: hoch.
2: Schaut <lacht> euch das Hemd an bitte. <lacht> Herrlich. No, magnum
0: -No Baby.
2: Yes. Ich, ich wollte nur, dass das wirklich einmal alle alle so wirklich... Ja. ja, Radio Hawaii ja, Radio. Super, hallo. <lacht> Bitte ja, Bitte, ich möchte ein paar Likes für, für, für Markus ein Hemd Ich möchte ein paar Likes für Markus ein <lacht> Hemd
0: das ist echt geil Passt. ich werde jetzt einfach in der Sommerzeit alle meine, meine Hawaii-Hemden auspacken und bei jedem Podcast ein anderes Hawaii-Hemd drauf Ja, dann werde ich auch ganz anziehen, das nächste Mal Passt Ich
4: ähm, schalte dann das Video aus <lacht> <lacht>
3: Ja, da sind wir wieder dabei, auch
0: da muss man Spaß haben, gell? Ja. Fix, fix, muss sein. Ja, Ich habe echt schon überlegt, ob ich ein Sombrero auch aufsetzen soll, aber dachte, naja, das ist dann too much. Okay, na, fürs nächste Mal.
4: Irgendwo ist die Grenze, gell?
0: <lacht> Irgendwo ist die Grenze. Aber eigentlich nicht reichen. Fragt sie nur wo! Wer <lacht> weiß, was noch kommt. Wer weiß. Na, Bernhard, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast und, und dass du einfach, ja, Dein Wissen, deine Informationen und, und deine Erfahrungen etc. weitergeben hast, war, war richtig cool. Und ja, du bist selbstständig als Physiotherapeut, habe ich das richtig verstanden? Und zum Teil halt angestellt im Krankenhaus. Aber Physi genau, Okay, wie können die Leute äh, irgendwie in Kontakt mit dir treten? Ah, ja,
1: im Prinzip über Visitenkarten, über Telefonnummer und E-Mail hauptsächlich. Also physio.nisselberger.gmix.at okay. Da findest mich, da kannst du mich kontaktieren, da kannst du mich alle kontaktieren und wenn es was
0: braucht, Ich glaube auf der, der teamtherapie seite ich glaube den ist das... Nein, genau, da glaub, findest glaub, mich den, auch. Da bist du eh auch gelistet. Genau. Okay, dann können wir den Link auch zumindest teilen. Passt. Und, Merkt und euch das denn... Gesicht,
1: das bringt nichts, weil es ist noch kein Foto drinnen. <lacht> <lacht>
0: Wir werden das schon entsprechend so posten, dass man es auch so zuhören.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, sehr cool. Das heißt, wir drücken auf jeden Fall Daumen, dass mit der Saison dann entsprechend wieder bald richtig losgeht. Training werden wir jetzt schon haben dürfen, ne? Also spätestens seit ja, 1. Zeit. Juli, glaube ich, ist ja der Kontakt schon. Genau.
1: genau, es war gestern das erste Kontakttraining, weil am Mittwoch hat es uns leider ein bisschen verregnet, ja. vergewittert. Es war gestern wieder das erste Training mit Samstag Einstieg Kontakt, weil... Nicht, dass man da übermotiviert gleich wieder mit ja. rausholt aus dem Training.
0: Und du hast gesagt, ihr seid eigentlich ein, ein komplett neu gegründeter Verein, gell? Hm? Habe ich das richtig verstanden? Okay, wo seid ihr? Wo, wo spielt ihr? Wo trainiert ihr oder was?
1: Äh, wir trainieren in Schlegelmühlen, sind eigentlich äh, Bayerbach vom Verein her werden die Spiele dann, vor allem die Saisonspiele, ich glaube auch die Freundschaftsspiele jetzt dann im Oktober geht es da glaube ich los, aber da sind die Daten noch nicht ganz da, in Glocknitz machen.
0: Okay, und die Mannschaft ist mehr oder weniger schon komplett oder sucht sie noch Vereinsmitglieder? Kann ja. man da auch irgendwas den Leuten noch draußen mitgeben, wenn man Lust hat, Training, wer, wer Lust hat,
1: Zweckstraining? Wer Lust hat, Zwecktraining, kann äh, jederzeit vorbeikommen und zwar am Freitag, um. 18 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ein Einsteigertraining für alle, die es interessiert, die, es einmal, die einmal schnuppern wollen oder ansonsten wirklich mit dem Verein Kontakt aufnehmen. Uh, Black Valley Wild ist der Verein.
0: Okay, gibt es auch schon eine mhm. Website?
1: Ja, ja, auch da. blackvalleywild.at.
0: Passt. Findest, Findest
1: auch, auch dort, dort hast du die, die Informationen drauf und wenn es interessiert, wenn mal vorbeischnuppern will oder vielleicht aus der Gegend ist und sagt ich hätte schon immer gerne mal Fußball ausprobiert oder ich hätte mich schon immer gerne mal in den Boden rammen lassen von zwei <lacht> <lacht> Ich das gerne ausprobieren
0: Sehr gut Wenn wir das entsprechend so weitergeben und so zu zuhören, zu sehr Cool, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank nochmals ähm, Ja, wir werden brav posten und wir werden schauen, dass man mit uns ein bisschen ein bisschen die Welt verbessern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne. Kannst du wirklich einen Teil machen? Gern. Ja, ja, also wie
0: gesagt, von meiner Seite auf jeden Fall. Wie gesagt, du warst so ein, 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 ein eigentlich richtiger professioneller Podcast-Gast, hast dich auf Mute geschaltet, wenn es gehustet hast und <lacht> deine Sachen fertig gesprochen und entsprechende Pausen gelassen, um quasi weiter moderieren zu können. Ja, perfekt. Als würdest du nur Podcasten die ganze Zeit.
1: Nein, aber ein bisschen Kommunikationsschulung habe ich.
0: Ja, hat man definitiv gemerkt. Aber braucht man, glaube ich, sowieso generell als, als Physiotherapeut, wo du mit allen möglichen Leuten durch die Bank kommunizieren musst. Also, ohne den PC eh nicht. Definitiv. Cool. Perfekt. Dann vielen vielen herzlichen Dank, Bernhard. Liebe Zuhörer, ja. liebe Zuschauer, abonnieren nicht vergessen und. Spread the word. <lacht> Passt? Gut. Arrivederci und auf Wiedersehen.
3: Danke, Adi. <lacht>